0: Je suis Myriam, vous écoutez Anthracite Podcast, c'est l'épisode 4. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Lisa. Quand on parle de l'Afrique, on fait souvent référence aux traditions africaines, de la civilisation africaine qui serait harmonieuse et solidaire, contrairement à la culture occidentale qui serait mercantile et supérieure. On entend également que les traditions africaines seraient en perte de vitesse, la solidarité, l'entraide, la cohabitation entre plusieurs générations. À travers le témoignage de Lisa, nous allons voir que quitter son pays d'origine ne veut pas forcément dire vivre de manière radicalement différente. Voici l'histoire de Lisa. Je m'appelle Lisa, j'ai 32 ans et je suis comptable dans la fonction publique. J'habite en région parisienne, pas très loin de chez ma mère et ma grand-mère qui vivent ensemble. À la mort de mon grand-père, paix à son âme, ma mère est allée vivre avec ma grand-mère, la solidarité africaine. Ma mère est née au Sénégal, elle est l'aînée d'une fratrie de 7 enfants. Elle m'a eu très jeune, à 17 ans. C'est pour cela que j'ai été élevée par mes grands-parents. Ma grand-mère, maternelle, originaire du Sénégal, plus particulièrement de la Casamance, et mon grand-père maternel, originaire de la Guinée-Conakry. À l'époque, mon grand-père est allé à l'aventure en France. Dès qu'il a eu une situation stable, il a fait venir ma grand-mère et ses enfants en région parisienne, dans l'une de ces cités où on accueillait la main-d'œuvre immigrée. Ma mère est arrivée en France à l'âge de 5 ans, 6 ans. Comme je l'ai déjà dit, elle m'a eu très jeune, à l'âge de 17 ans, avec mon père, un Antillais. Je suis leur fille unique. Depuis, ma mère a refait sa vie. J'ai donc des petits frères et des petites sœurs. Je n'ai pas grandi avec mon père, ni avec sa famille d'ailleurs. Du coup, je connais rien de la culture antillaise. C'est pour cela que quand je me présente, quand je présente mes origines, je dis que je suis d'origine sénégalaise et guinéenne. Je vois mon père de temps en temps, mais je le considère seulement comme mon père biologique. D'ailleurs, jusqu'à mes 19 ans, je n'ai eu aucun contact avec lui. Pour moi, mon père, c'est mon grand-père, et ça le restera toujours. Mon grand-père a toujours eu une bonne mentalité, avec une culture afro très présente. Par bonne mentalité, j'entends un esprit ouvert, un caractère protecteur. On pouvait lui parler de tout. Quand je dis culture afro très présente, c'est qu'à la maison, par exemple, les hommes ne faisaient rien, c'était les femmes qui faisaient tout. C'est également une culture avec beaucoup de tabous autour de la sexualité. Mais ça, on en reparlera plus tard. Comme je l'ai déjà dit, ma mère m'ayant eu très jeune, j'ai été essentiellement élevée par mes grands-parents. Je considère donc mes oncles et mes tantes comme mes frères et sœurs. Je suis donc très proche d'eux et je connais plusieurs détails de leur vie, des détails intimes, comme l'excision de mes tantes. Ma mère et mes tantes ont été excisées. Dans notre famille, cette pratique est héritée du côté guinéen de mon père. Ma grand-mère, originaire de Casamance, était totalement étrangère à cette pratique. Elle n'a pas eu son mot à dire quand mon grand-père a décidé de faire exciser ses filles. Initialement, mon grand-père ne pensait pas à faire exciser ses enfants. Puis il a subi des pressions de la part des gens, des amis de la famille. On lui disait « si tes filles ne sont pas excisées, elles ne pourront pas se marier ». Je pense que mon grand-père n'était pas conscient de la gravité de cette pratique à l'époque il s'est laissé embarquer. Et en peur que ses filles ne trouvent pas de mari, il a finalement cédé sous la pression. Un jour il a emmené ses filles en Guinée pour qu'elles se fassent exciser. Ma mère avait une douzaine d'années à l'époque. Elle m'a dit que le souvenir de cette journée l'a jamais marquée. Elle se débattait tellement qu'on a dû l'attacher. Une de mes tantes avait quant à elle 4 ans. Quand elle est rentrée en France, elle était bien évidemment traumatisée, elle ne parlait plus, elle faisait pipi au lit. Mon grand-père était horrifié. Plus jamais cela ne se reproduirait. Quand je suis née, pour ma mère, il était bien évidemment hors de question que je subisse cela. Pas d'excision. Pour être sûre du changement radical de position de mon grand-père sur ce sujet, elle a évoqué cela avec lui. Il lui a dit qu'après avoir vu les conséquences sur ses filles, plus jamais cela ne se reproduirait. La thématique de l'excision est revenue très souvent dans ma vie. J'ai également une de mes meilleures amies qui a subi cela alors qu'elle était petite fille. Elle m'a décrit la scène dans le détail. Elle était en vacances, elle s'attendait absolument pas à ça. C'était d'une violence. Jusqu'à aujourd'hui, elle en fait encore des cauchemars. Son récit m'a glacé le sang. Même si je n'ai pas subi personnellement l'excision, les récits que j'ai entendus m'ont bien évidemment marqué. Mais je sais que mon grand-père ne pensait pas à mal. Il s'est laissé emporter par le poids des traditions. Ma mère et mes tantes n'en ont pas voulu à mes grands-parents pour l'excision. Elles comprenaient que mon grand-père avait subi des pressions. Elles ont pardonné. Difficile de lutter contre le poids des traditions. Comme je l'ai déjà dit, parler de sexualité à la maison était tabou. Je me souviens que j'étais très précoce, mais à l'époque, ce terme n'était pas encore démocratisé. Quand j'allais chez le médecin, on me disait que tout était normal. Aujourd'hui, ma cousine subit la même chose, mais elle suit un traitement adapté, changement d'époque. Pour en revenir au tabou lié à la sexualité, j'étais en CE2, j'avais déjà de la poitrine. Du coup, ma grand-mère brûlait des cuillères en bois et les mettait sur ma poitrine afin de retarder la croissance de mes seins. Cela n'a pas marché du tout car je fais un bonnet G à l'heure actuelle. Ma grand-mère estimait que j'étais beaucoup trop jeune pour avoir des seins. Elle voulait me protéger des pervers, des pédophiles, des prédateurs. Avec le recul, j'ai compris qu'elle voulait juste me protéger, protéger mon innocence. Alors j'en garde aucune rancune. D'ailleurs, quand j'y repense, ça me faisait pas mal. Ça chauffait juste un peu. Les règles, les menstruations étaient également tabous. J'ai été réglée très tôt, à l'âge de 10 ans. Et je me souviens de ce jour. Je vais aux toilettes pour faire pipi, et en m'essuyant, je vois des traces de sang. Je cours voir ma grand-mère, je lui dis que j'ai du sang et euh, elle m'a juste répondu « T'es une femme maintenant, faut faire attention. » J'aurais préféré avoir plus d'explications, pouvoir poser des questions, mais ces sujets sont tabous chez nous. En fait, mon éducation sexuelle a été entièrement faite à l'école. Ma mère avait du mal avec le fait d'être maman, de jouer le rôle de maman. Elle était plus comme une copine. Même si j'ai grandi dans un foyer avec beaucoup de tabous, de non-dit, j'ai globalement eu une enfance heureuse. J'ai grandi avec mes oncles, mes tantes, que je considère comme mes frères et sœurs. Il est arrivé que ma mère me frappe, mais j'avais la chance d'avoir mon grand-père. Mon père était là pour me protéger. Mon grand-père m'a appris à revendiquer mes origines africaines. Un de ses amis, Richard, paix à son âme, avait coutume de m'appeler sa petite antillaise. Mon grand-père le corrigeait systématiquement en disant avec fierté « Non, elle est sénégalaise et guinéenne. »« Je vais souvent au Sénégal. J'aime l'ambiance qui y règne. »« Tout le monde cohabite ensemble, toutes les générations, toutes les communautés, toutes les religions. »« Je ne suis jamais allée en Guinée. Ce sera ma prochaine destination, Inch'Allah. » Aujourd'hui, je suis maman, j'ai une fille. C'est encore un petit bébé. Avec elle, je souhaite mettre le dialogue et le respect au centre de notre relation. » J'espère vraiment qu'entre elle et moi, il n'y aura aucun tabou, qu'elle pourra tout me dire. La communication, le dialogue, tout ça, ça m'a manqué durant mon enfance. Je ferai donc en sorte que cela ne manque pas à ma fille. Je serai là pour elle, pour dialoguer avec elle. Je n'ai pas envie qu'elle fasse des choses derrière mon dos. Je veux que l'on soit complice. Je veux une relation basée sur la confiance et le respect. Elle pourra absolument tout me dire. Pas de tabou sur la sexualité, les règles. Je souhaite instaurer du dialogue entre nous. Vous avez écouté Anthracite, une production Womanist Podcast.